0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 19 de Fórmula Latina. Nosotros estamos listos para, bueno, analizar un poco lo que hemos vivido un fin de semana en el que pasó absolutamente de todo, un gran premio diferente, el de Turquía, con una pista bastante compleja, con distintas situaciones que se fueron dando. Podio para Checo, podio para Vettel, el séptimo campeonato de Hamilton. Bueno, van a ser varios los temas que vamos a tocar en el día de hoy desde ya. Eh, tenemos una sorpresa que en un ratito le vamos a decir de qué se trata. Así que empecemos a desmenuzar lo que hemos vivido. Me parece que ha sido muy jugoso lo que aportó la Fórmula 1 en este calendario tan extraño que tuvo la incorporación de algunos circuitos justamente como este de Estambul. Empezamos con vos, Giselle, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Cris, Juan, Diego? Qué gusto verlos después de un fin de semana súper emocionante. Eh, creo que eh, ese gran premio que hasta la última vuelta nos tuvo... Pegaditos así en el asiento, se me hizo súper largo, pero a la vez súper emocionante cada una de las vueltas con todo lo que iba pasando, con ese asfalto que no secaba, con esos neumáticos que podían reventar en cualquier momento. Y obviamente, bueno, la cereza del pastel, como ya lo mencionas, eh, los siete títulos de Luis. Y para nosotros, para los mexicanos, bueno, pues ver de nuevo ahí nuestra bandera, ver a Checo Pérez en esa segunda posición después de una extraordinaria carrera, un trabajo magnífico. Así que, feliz de poder comentar todo eso y desmenuzar muchas cosas que me parece que, que se revelan después de, de esta carrera.
0: Sin duda. Y Diego, la verdad que no hay que quedarse solamente con el Gran Premio, ¿no? Desde el día viernes pasaron un montón de cosas que ya nos hacían ver con qué nos íbamos a encontrar. Finalmente no defraudó este Gran Premio alguno, tal vez sí. A otros no. Para el que lo miraba con todo lo que sucedía, evidentemente, bueno, creo que cumplió con lo que esperaba el espectador. ¿Cómo andas, Diego? ¿Qué tal,
2: Chris? Un saludo a Giselle, también a Juan. Y bueno, creo que, no
0: sé, para mí ha sido
2: tal vez el mejor gran premio de la temporada, ¿no? Y obviamente uno que tiene un significado eh, especial por el hecho de haber sido el de la consagración de Hamilton y el primer podio, tanto de Checo como de Fettel, ¿no? Llevamos una temporada en la que 12 de los 21 pilotos que han conducido este año, contando a Hulkenberg, han subido al podio, que es un récord. Desde 2012 no tenemos tantos pilotos que recordamos los siete ganadores diferentes en las primeras siete carreras de ese año. Una Fórmula 1 muy competitiva que se vivió en ese 2012 y que ya las cifras de este año de alguna forma se aproximan a pesar de que ha sido un dominio aplastante al frente de Mercedes. Pero esta carrera yo creo que probablemente ha sido la mejor de Hamilton este año y una que encapsula muy bien eh, quién es Hamilton hoy como piloto. ¿no? Tuvo su peor clasificación de la temporada... Las cosas no parecían irle bien a Mercedes al inicio, pero no perdió la cabeza, no cometió errores, lo que lo ha caracterizado en los últimos años y acabó bueno, poniendo eh, eh, muy alto el, el punto, el nivel para consagrarse como siete veces campeón del mundo con una carrera digna del logro que está igualando este domingo.
0: Vos sabés, Diego, Juan, que eh, me hizo acordar la carrera y la pista a los karting de ahí, el Ferrari World, ahí en, en Abu Dhabi, viste que van todos de costado. Me daba esa sensación. ¿Cómo andás, Juan? ¿Bien?
3: Hola, chicos. Bueno, sí, perfecto. saludo a todos. Sí, yo me quedo también con un gran premio. Tal vez coincido con Diego. Para mí fue el más interesante, inclusive, el que más cerca te queda entonces. Pero tuvo todas las alternativas y los pilotos tuvieron que... De una manera, batallar contra muchos factores. Pero lo de Hamilton lo voy a enumerar primero porque, como bien dijo Diego, tal vez una de las mejores victorias. Me gusta separar dos cosas más de este año de Hamilton, además del dominio, las 10 victorias y demás. El Gran Premio de, gran, de Británico, donde ganó contra tres ruedas, donde, donde supo controlar a último momento ese auto que, con un neumático reventado. Y la Paul de Austria, ¿no? Cuando, este, en Austria, perdón cuando sacó un segundo y medio al resto. Esos pincelazos que da Hamilton, además del rendimiento que tiene. Y, y ser, este, no sé, testigo de esta era y de haber sido también de la de Schumacher, la verdad que es fantástico. Eh, va callando críticos, ¿no? Cada vez más lo van reconociendo hasta los enemigos que podemos decir de alguna manera tiene Hamilton. Así que me tomé un trabajo que me lo solucionaron hace un rato. Empecé a decir, ¿cuántos récords tendrá Hamilton? Y cuando iba por el número 12 investigando, hay un tuit, que eso es fantástico, de las redes sociales, que dice, hay 36 récords de Hamilton. Entonces, trabajo este, solucionado y empecé a ver, y es fantástico, ¿no? Porque son 36 récords batidos o igualados, que eso es algo impresionante. Algo que a veces uno no, no uno dimensiona de lo que ha hecho Hamilton. Por eso quería hacer un... Un párrafo aparte en Hamilton, por más que venimos hablando de Hamilton ya hace tiempo, entre los récords de, de Pauls, de victorias y demás, lo que ha logrado en este momento y en esta era es algo increíble. Destacar, pero la emoción que he tenido con ese podio de Checo, pese a que hemos estado, bueno, en mi caso en los ocho anteriores y no en este, y me hubiera gustado estar ahí festejando, claro. fue una gran, gran actuación del piloto mexicano, comparable con la de Hamilton, ¿no? Y Vettel, qué alegría. Un poco el karma, ¿no? No está Matías Binotto, Vettel no estaba en el podio, el niño mimado de Ferrari comete un pequeño error y quien pasa al podio, Sebastián Vettel en las instancias finales. Así que mejor podio imposible, por eso lo disfruté a este gran premio turco como ninguno.
1: Bueno, vamos Oye, a Oye, cuando dale. me acordé, me, sí. perdón, pero me acordé perfecto, obviamente, de los podios que nos ha tocado de Checo, como perritos así en el... En el corralito, esperando que llegara, emocionadísimos, como esperando su sueño. Así, así nos poníamos con los, con los podios de Checo, obviamente, esperando que llegara para, para felicitarlo, para abrazarlo, para entrevistarlo. Pero tenía la imagen, o sea, estaba desde mi cama viéndolo y te juro, Juan, que sentía que estabas al lado de mí, así, esperando ese momento en el que llegara la, la entrevista.
0: Bueno, yo decía, íbamos sí. a ir ya en un ratito al detalle de lo que significa esto de los siete títulos de Hamilton, sumamente importante, me parece que se lo puede criticar por lo que vos quieras, pero como piloto no, ¿no? así que alguno que lo critique como piloto, evidentemente no, no, no ve Fórmula 1, ¿no? no sabe mucho de esto. Pero eh, me parece que estaría bueno comenzar con lo que recién marcábamos, la complicación que le significó a todos transitar por este circuito, eh, el desafío que representó para los equipos, porque además tuvo la presencia del agua, que arruinó un poco más el panorama que estaba previsto. Y después todas las cosas que sucedieron, ¿no? Eh, porque aquellos que parecían inicialmente iban a ser los, los que dominaban, eh, terminaron cambiando eh, en su rol dentro de la carrera. Creo que las estrategias planificadas inicialmente tuvieron que cambiarse eh, de inmediato. Eh, y bueno, hablando del podio de Checo, y de lo que pasó, por ejemplo, con Lance Troll, que se quedó con la pole eh, y, y después en carrera terminó siendo perjudicado con el equipo tengo que confesar algo eh, así como he sido crítico en algunos momentos de Racing Point con alguna toma de decisiones me parece que acá con Checo evidentemente han tomado la decisión correcta, yo en ese momento cuando lo hacen para Astrol, no sé si le pasa a ustedes, lo hacen para Astrol a la vuelta siguiente lo que esperaba que lo hagan parar a Checo, ¿no? Por cómo venía dándose de la carrera. Y cuando no lo hacen parar, digo, lo están perjudicando. Finalmente lo terminaron beneficiando, porque gracias a eso se queda con el podio que, que pudo obtener, ¿no? Eh, no sé, Diego, cuál es tu análisis, pero eh, a raíz de todo lo que hemos visto, no solo lo de Checo, los trompos de botas, eh, los problemas para Verstappen con también algún inconveniente técnico, bueno, todo lo que nos dio, ¿no?
2: Bueno, sí, yo creo que eh, tampoco hay que de alguna forma eh, asumir lo que ocurrió como eh, decir, por ejemplo, eh, ahí está, botas es que definitivamente es que no da la talla. O por lo de Verstappen, ahí es que está, es que Verstappen es un inmaduro, nunca va a ser campeón del mundo. Eh, o decir que, que, no sé, que el equipo Racing Point no aprende con las estrategias. Yo creo que, que son cosas todas muy circunstanciales y que si uno va al fondo, que es muy difícil llegar a ese fondo, primero porque los equipos pues guardan sus secretos, eh, segundo porque no estamos allí para preguntarlo y tercero porque hoy en día con todos las, los filtros que hay es incluso más difícil llegar a esas respuestas. no Creo que de alguna forma lo de Racing Point fue circunstancial. ¿Por qué? Porque eh, Lance Stroll estaba sufriendo con los neumáticos y prueba de eso es que le llegó Checo Pérez. El equipo de repente se encontró en una situación en la cual sus dos pilotos potencialmente podían llegar a estar peleando en la punta de la carrera. Sin querer, obviamente, que entraran en esa lucha que podría acabar mal y tal vez beneficiando a un tercero. En últimas, y lo comentaba con Giselle el otro día, el domingo, eh, la decisión de parar a Stroll fue del equipo. Stroll quería, eh, lo cuestionó en un momento, cuando ya lo llamaron, él lo cuestionó porque sabía que estaba cediendo la punta. Así como Checo estaba cediendo, perdón, el podio en, en Imola. Yo creo que pues eso le pasó por la cabeza y dijo, bueno, es que si yo cedo la punta aquí, de pronto ya nunca más la recupero. Eh, y era una carrera tan difícil de leer desde todo punto de vista para los pilotos, para los ingenieros, para los estrategas, que mucho al final dependía de lo que opinara el piloto y de cómo se entendieran el piloto y el pitbull. Y aquí, pues, al final creo que no hubo entendimiento. Stroll no quería como que aceptar esa decisión de ceder la punta, pero sabía que tampoco había muchas opciones porque es que el equipo estaba, eh, el neumático no le estaba dando lo que él necesitaba y había otros pilotos que sí habían parado y que estaban yendo bastante rápido. Que, de hecho, quien arrancó esa secuencia de parar por eh, segunda vez a poner un segundo juego de neumáticos intermedios fue Charles Leclerc. Basados en eso, dijeron, bueno, es que aparte tampoco perdemos muchas posiciones, vamos. Y Lance Stroll dijo, ok, es la decisión de ustedes, yo les creo, los apoyo, vamos. ¿Y qué se encontró luego? Con el famoso graining. Vino la explicación eh, del equipo, que un deflector que va debajo del ala eh, delantera se soltó y eso le quitó carga aerodinámica, que lo pudieron comprobar con los datos. Eh, obviamente, pues ahora quienes digan, claro, es que esta es la explicación Uy. del equipo para tapar a Stroll y que Stroll hizo todo bien y que fue una situación simplemente de mala suerte. Pero bueno, eh, al final es lo que han dicho, creo que pues tampoco hay que ponerlo en duda, y pues sí es cierto que Checo y Stroll vivieron cosas diferentes, y hay que decir también que Checo en algún momento pensó que tal vez era mejor cambiar de neumáticos si y lo dijo después de la carrera, o sea, tampoco es que hay que decir, bueno, Checo hizo todo perfecto y él hizo la estrategia, no, él se apoyó mucho en el equipo todo el tiempo y juntos decidieron qué ir haciendo. Y parte no de la información que tuvo, por no. suerte, eh, Checo, fue lo que le pasó a Stroll. Y gracias a eso, él no paró. No sabemos si habría enfrentado una situación igual a la de su compañero de equipo de haber parado en boxes. Y pues ahí queda claro que el equipo tampoco juega a perjudicar a Checo, porque vieron que iba a tener problemas potencialmente y
0: prefirieron dejarlo afuera. Exacto. Cicel, bueno, dijiste recién cómo viviste ese momento, pero eh, era una situación en la que creo que todos estábamos especulando a ver quién salía beneficiado y quien no, no, incluso con Hamilton, te decía recién, todos pensaron en esa para incluso Mercedes analizó la posibilidad de que pare Hamilton y iba estudiando qué pasaba con ese neumático, no, después cada uno me da su punto de vista de cómo hicieron para aguantar los intermedios de la manera que aguantaron, eh, pero no sé, Cisel, ¿qué, ¿qué opinas?
1: Sí, me parece que, que, y retomando un poco el tema de Lance Stroll, Lance lo hizo extraordinario desde, desde el inicio en cuestión de la forma en que arrancó tomando esa ventaja. Eh, o sea, era claro que, que desde, o sea, desde un día antes ya tenía él el visualizado el cómo lo iba a hacer y, y cómo se iba a enfrentar a eso porque lo hizo perfectamente, ¿no? Lo, 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 logró esa ventaja y se mantuvo en esa posición. Ya después, ya comentó Diego, bueno, todo lo que, lo que viene, lo que le sucede con los neumáticos, que, bueno, pierde ese lugar. Pero aquí me parece que lo más importante y que me parece que, que es el, el tema a destacar, es justamente el que pudo gestionar eh, los neumáticos, el que supo cómo eh, mantenerlos, cómo controlarlos, que en este caso me parece que los más destacados son, pues justo los hombres del podio. Eh, justo ellos fueron los que lograron eh, tener un buen resultado y un buen rendimiento. Obviamente tomando muchísimo riesgo, ¿no? Los, los neumáticos del WIS con más de 50 vueltas, los veíamos en las imágenes de después, o sea, prácticamente ya aparecían slicks, eh, teniendo que pasar también por las superficies un poquito mojado, pero un poquito seco para obviamente mantenerlos en una buena temperatura. Pero me parece que eso es, es la parte eh, fundamental y el punto crítico del resultado de esta carrera. El que supo manejar los neumáticos, que eh, por ejemplo en este caso sabemos que Luis lo hace perfectamente, que Checo... De toda su carrera se caracterizó por eso, ¿no? por saber cómo eh, mantener esos neumáticos. Fue el punto clave para, eh, para lo que se logró y para lo que vimos.
0: Ahora la pregunta. Juan, Más allá de es, las
1: estrategias, ¿eh? Obvio. Sí.
0: La pregunta es, eh, que les planteo, Juan, eh, es: ¿sabían los equipos que este neumático aguantaba tanto? Está bien que est estuvimos en un circuito que. No tuvo lluvia con mucho medio ambiente, ¿no? Pero no tuvo lluvia en el Gran Premio y nunca se secó, ¿no? Eso, evidentemente, eh, fue, fue contribuyendo al resultado final. Pero vimos que los intermedios quedaron lisos sobre la, la última parte del Gran Premio, ¿no? Eh, me parece que está una de las claves ahí. ¿Sabían realmente los equipos cuánto podían aguantar esas gomas?
3: Bueno, en el caso de Mercedes, cuando Hamilton se preocupa por estar los neumáticos, lo con el equipo y el equipo había analizado ya los neumáticos de botas y se dio cuenta que había resto todavía de caucho y no estaban preocupados porque llegaran a explotar, que era la preocupación de Luis, ¿no? lo dijo por radio. Y ya sabemos, para no repetir un poco las instancias de la carrera, porque realmente lo explicó bien Giselle y Diego, que hay una gerencia general de administración de nomático, no porque el management, el gerente acá es Luis Hamilton, y debe estar por ahí subgerente Checo Pérez o viceversa, como lo quieran poner ustedes, y eso fue lo que contribuyó a que realmente extendieran la vida de ese neumático. En el caso de Lewis, 53 eh, vueltas, como dijo Mario Isola, porque ya tenía un neumático usado, y 48 en el caso de Checo. Yo creo que ahí fue eh, la clave. Pero también hay que destacar algunos factores que a mí, personalmente no me gustó, y creo que en ninguno de los pilotos, porque es divertido para nosotros y para el fan en general ver los autos deslizando, pero no es realmente un circuito para autos de Fórmula 1, la tecnología que hay, que realmente no se puedan ni agarrar en la pista. Es divertido para la televisión, que los pilotos giren. Claro. Pero no desde el día viernes. Está bien, mojaron el circuito, entraron autos a la noche para secarlo. Eh, no me gustó cuando habilitó Michael Massey a los pilotos para salir y la grúa todavía estaba allí, por más que había un tiempo prudencial. Pero si se encajaba la grúa en una pista que era un patín, estaba muy lejos, pero... en en Suzuka pasó algo también, ¿no? claro, que era improbable sí. y podía haber pasado. Hubo algunas fallas que no me gustó, pero al final todos estos ingredientes nos ayudó a que fuera un gran premio fascinante. Entonces hay que tener un poco una balanza entre esas cosas. Y otra cosa que realmente destaco y, y, y me gustó la, la manera, lo explicó Diego, ¿no? Eh, a veces uno dice, bueno, eh, no vamos a enterrar a, lo, a los pilotos por una actuación salen a justificar a, a, a Max Verstappen y todo el mundo lo dice, sí, claro, tenía este problema. Cuando a Bota se le metió media ala en el auto de en su auto de Sebastián Vettel, nada eso no te perjudica, es mentira, eh, andaba rápido. Siempre depende a quién le afecte, lo perdonan. Y en el caso de Lance Stroll hay que, hay que creer, eh, mucha gente va a poner en duda si realmente pasó o no, pero ¿por qué le creemos que Max Verstappen sí tuvo un inconveniente y, y fue un poco el... el el responsable es inconveniente a que haga los trompos. Yo no lo, no lo adjudico a eso. Tal vez el bajo rendimiento, pero los trompos fue por, por lo que también dijo Diego, ¿no? Esa impaciencia, y lo destacábamos en un momento en la transmisión, ¿no? Max no tuvo la paciencia que tuvo Hamilton en adelantar a Vettel. Y ahí es la diferencia, ¿no? Un Max que, que no pierde nada tampoco, porque ¿qué podía perder? Podía ganar o pasarlo a Checo y hacer una gran carrera. Pero bueno, no me quiero desviar. Lo que quería decir es simplemente que a mí me parece que a veces esas excusas sirven para unos y para otros no. Entonces yo creería que tuvo en algún inconveniente Lance Stroll, porque hasta ahí había hecho una gran carrera también y merece algún rédito, no sin desprestigiar a... Porque esta... la gente que le gusta Stroll quiere decir que no le gusta Checo, y esto es totalmente aparte, ¿no? Hay que separar el fanatismo de si es Albon o Checo Vettel. Hoy estuvieron en el podio, justamente el domingo estuvieron en el podio eh, Checo y Vettel juntos, que tanto se discutió, y miren cómo, cómo terminó. Todos felices.
0: Bueno, lo, lo que hay que destacar de, de eso es que, eh, te puede gustar o no, eh, yo creo y coincido que Stroll es un muy buen piloto, porque si no, no puede estar ahí haciendo lo que hace. Pero bueno, eh, si, si empezamos con las comparaciones y uno empieza a ver los datos y los números, eh, Checo superó sí, bueno, el en sí. rendimiento ¿no? a, a Stroll. Está 8 a 3, te lo tengo anotado por acá, 8 a 3 en clasificaciones, 7 a 4 en resultado final de grandes premios, en los 11 grandes premios que compartieron de los 14, ¿no? porque después recordemos que hubo dos ausencias de Checo por COVID y una de, de, de Lance Troll. Así que holgadamente lo supera y eso también marca un poco cuál es la situación dentro del equipo, eh, que incluso te genera más bronca cuando ves que todavía... Si ser el futuro de Checo, eh, no sé si está definido, pero por lo pronto no hay ningún tipo de anuncio. No,
1: no Cris, no, no hay nada todavía y qué bueno que, que tocas ese tema porque muchas de las preguntas que nos mandan, igual el domingo que estuve con Diego en el live, es obviamente al respecto. Todos queremos saber qué va a pasar de Checo Pérez, pero la realidad es esa, que no hay nada. Y me parece que, que lo pudimos justamente notar en un mensaje de radio que él manda al finalizar, la carrera, él le manda un mensaje de radio a Xavi Marto, Xavi que ya estuvo con nosotros aquí hace unos episodios, que es su, su preparador físico, y le dice, eh, Xavi, gracias por todo, eh, puede que sea nuestra última carrera juntos, felicita a Luis Álvarez, que es como su mano derecha porque es su cumpleaños, y eh, ¿por qué lo dice? Porque, bueno, número uno, porque las siguientes carreras va a estar otro oficio con él, que ya lo tenían estipulado desde hace tiempo, no, no, no fue nada, no tiene que ver nada con esta situación, fue algo que ya tenían antes. Entonces, la última carrera de Xavi, pero el misterio es ese, que no saben si va a haber más. No saben si va a haber un 20-21, porque eh, pues no, no hay ninguna, eh, ningún contrato, no hay ninguna opción por el momento, que claro que sabemos que, que están esos aciertos abiertos, que todavía están un tanto latentes, pero que en realidad no lo son tanto, ¿no? O sea, es, es, a lo mejor se la compuso en la forma que lo estoy diciendo, pero es que... Tienes un extraordinario talento, tienes un piloto que sabemos que debe estar en Fórmula 1 por los resultados que tiene, pero no hay dónde ponerlo.
0: Y además no lo elogian hay cada colocarlo. vez más, ¿no? Hay elogios que caen por todos claro, lados hacia el Chico.
1: Por todos lados, por todos lados, pero ese es el problema. Desgraciadamente le tocó una situación en la que, pues, los asientos están prácticamente llenos, ¿no? Si hablamos obviamente de ese de Albon, que es el que más nos gustaría a todos, pero pues, realmente Albon todavía pues, tiene ese asiento. Por ahí podría sonar, si es que seguimos jugando en la misma rama, pues Alfa Tauri, ¿no? Si es que Daniel Kvyat no, pero eh, sigue siendo la misma rama de, de los toros rojos, vamos a decirlo así. Y los de Haas, que sabemos que prácticamente ya tienen un dueño y que no creo, sinceramente, que Checo iría a un equipo como Haas, porque no va a ir a pelear a estar en el 17, 18, 19 y 20, ¿no? Entonces, es triste. Pero al día de hoy, Checo no tiene nada para, para el próximo año. Eh, esperemos que obviamente pronto nos pueda dar una mejor noticia y que, que se pueda cambiar el, el rumbo y saber que sí tiene algo. Pero hoy, 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 mañana no sé. Hoy no tiene absolutamente eh, nada para el próximo año.
0: ¿Alguno tiene algo para decir de este tema? ¿Algún datito ahí guardado? Eh? Mejía, o, mejía, menos, mejía. Son mejía. ganas que, las que uno tiene que se pueda comprar Claro, no, sin, o sea, sin duda. Es,
2: todo, todo el mundo quisiera, ¿no? Y pues creo que lo que dijo... Bueno, no todo el mundo, obviamente. Si eres Alex Albon, no no quisieras. Pero, eh, <risa> claro. claro que pues, cuando lo dice un Ross Brown, que pues, es uno de los directivos de la Fórmula 1, y dice que sería una tragedia que Checo no tuviera un asiento en la Fórmula 1 el próximo año, pues... Eh, yo creo que, que sobra cualquier cosa que digamos cualquiera de nosotros, ¿no? Yo creo que pues lo que, lo que hizo este fin de semana probó algo que ya se sabía antes, que ya sabía la gente de Red Bull, que ya sabía Helmut Marko, que ya sabía Christian Horner, pero que queda absolutamente expreso en una gran carrera, en una de las carreras más difíciles, probablemente algunos de los pilotos Decían, y creo que lo dijo también Carlos Sainz, que eran las condiciones más difíciles que había enfrentado. Era una, una carrera muy desafiante desde todo punto de vista y acabar entre los mejores de esa carrera pues tiene un valor adicional, ¿no? Pero bueno, o sea, es que como lo decía Giseli como lo hemos comentado otras veces, eh, no solamente eh, qué asientos pueda haber disponibles, sino qué quiere Checo, ¿no? Y pues está claro que él está esperando a que ojalá salga la oportunidad de Red Bull y Red Bull se puede tomar el tiempo que quieran decidir a quién pone allí, si pone a Albon, si pone a Checo, si pone a Hulkenberg o a quién pone
1: además que además hay más intereses claro. que de pilotos, hay muchos negocios y muchas marcas y muchos patrocinadores y muchos temas también ahí que lo vuelven complicado, yo, perdón Juan
3: no, no, yo coincido con ustedes porque aparte lo sabemos, Checo puso es como ir al casino a agarrar 40 fichas y poner solamente un número y lo puso al número 23 que puede cambiar ¿no? el 33 va a quedar fijo el 23 puede llegar a convertirse en el 11 de Checo. Pero va a esperar a eso. Y si Red Bull se toma el tiempo a fin de año, ya después no va a haber espacio para ningún otro tipo de negociación. O es Red Bull o es casa. Y lo dijo en la entrevista y muy directamente. ¿no? Estoy ya preparado para tomarme el año sabático en el caso de que no apunte a lo que yo quiero, que es Red Bull. Y ahí veremos la decisión. Eh, sin compararlo de Checo, porque Checo ha hecho perfecto todo, 18 carreras en los puntos, ha ido creciendo, ya está cuarto en el campeonato, ¿qué más puede hacer Checo para decir yo me merezco quedar en la Fórmula 1? Pero si se acuerdan cuando Vettel no tenía asiento, mucha gente dijo, por más que no esté en el mejor momento, uy, no es tiempo de que Vettel se vaya a la Fórmula 1, pero Vettel también asumió en un momento que se podía tomar un año sabático, las cosas se dieron a favor de Vettel. Cuando Nico Hulkenberg se quedó sin asiento, mucha gente decía, ¿no? Qué lástima que Hülkenberg, acordate, estamos ahí, uy. Hulkemer se queda sin asiento, no es un super piloto, no es un campeón, pero no se merecía quedarse afuera a través de la Fórmula 1 tan temprano, entre comillas, ¿no? Porque ya hace tiempo está. Pasó con Ocon, cuando Ocon empezó a emparejar con Checo, se queda sin asiento y mucha gente salió en la defensa de Esteban Ocon. Siempre es como el juego de la silla y la música, ¿viste? Ahí, claro. hay, que te van sacando de la silla y vos sí. te quedás.
0: Por eso eh, es peligroso hacer un año es afuera. Es una ruleta,
3: también, ¿no? ¿no? Exacto. Pero yo creo que Checo está mentalizado para llegar a hacerlo. ¿no? Sabemos que es difícil después volver, y más cuando hay en el año justo de transición al nuevo reglamento. Pero Checo tiene todas las cartas a su favor para poder volver a incorporarse en la Fórmula 1 si no se da por X motivos esa incorporación a Red Bull. ¿Cuántos medios salieron? 99.9% confirmados que Checo está en Red Bull y ahora empezaron a bajar. Bueno, tal vez no. Seamos serios. Claro. Ninguno de nosotros tiene el contrato de Checo. ¿Sabe que hay charlas por lo que podemos deducir o, o, o hemos hablado con gente de llegada a Checo? Pero de que hay algo firmado, bueno. este, no lo hay.
0: Bueno, eh, vamos con la sorpresa. Ojalá Levante sí. la mano el que quiere la sorpresa de hoy. Vamos ahora. Sí. Bueno. Está eh, buena, está buena o no. Yo a creo ver. Que sí, eh, porque fórmula latina eh, y ahí se le desapareció Juan, pero ya va a volver. Ahí está, no, ahí está. Porque me emocioné. Bueno, que estemos todos, me que estemos todos. Me emocioné, me emocioné y Que un botón. No, ¿Qué tal? digo, acá tenemos una conductora de, de larga trayectoria, muy famosa y actriz, que es Mirta legrand que dice que da suerte estar en su programa. Estar en Fórmula Latina también da suerte, ¿no? Porque a este piloto le ha dado suerte el fin de semana y ha sido uno de los principales protagonistas. ¿Es así? Es correcto. Sí. Bien. Es correcto.
1: Estuvo en Fórmula Latina y...
0: Y lo vemos y después analizamos un poco su fin de semana también.
1: Hola amigos de Fórmula Latina, hoy tenemos un invitado muy especial. No me voy a extender mucho presentándolos porque sé que en cuanto diga su nombre ustedes se van a emocionar al igual que nosotros. Cuatro veces campeón del mundo, Sebastián Vettel. Hi Seb, how are you? Thank you for joining us. I bet that you miss this cool Latin gang around the paddock.
4: 100%. So, uh, <laughs> yeah uh, I'm fine, but uh, as you said, obviously, there's something uh, missing this year and I think it's been a strange year so far in, in some regards, but nevertheless, I think it's good to at least see the cars and, and go racing.
1: You already mentioned it. It has been very tough this 2020 in many different ways and it has made us change the way we approach to daily life. How did you deal with the new normality and what has been the biggest uh, challenge?
4: I think uh, the biggest change is that there's no people around the track uh, when it comes to racing, no fans. Um, obviously, uh, some of uh, you missing around the track, some faces that uh, you, you used to see. Um, but yeah, I think the atmosphere is just different. Um, so uh, we all hope that, uh, you know, people are coming back to the racetrack very soon.
2: I said uh, 2020 is obviously a year we all will remember forever because of all these things that you just mentioned and that we've been discussing. But it's also a year that marks your career because it's the end of your spell as a Ferrari driver. Six years. I saw you since 2015, your first win in Malaysia. But uh, from all these years, I mean, what will stay with you as the highlight, probably beyond the numbers, and all these years with Ferrari? Yeah.
4: Um. Well, obviously, the target was to win the championship, which we didn't uh, achieve. But I think, uh, you know, the highlights celebrating, uh, you know, many wins with the, together with the team, I think, um, yeah, was certainly very, very special. Obviously, this year is a very tough season for myself and uh, also for, for the team. So uh, probably not the end that we were looking for, but, uh, you know, it is like this. And on the other hand, I'm looking forward to, to the next challenge. But if I have to go back, then, yeah, I would pick probably one of the wins. I don't know. Uh, Monaco winning in Monaco or winning in Canada uh, with all the Ferrari support. Um, yeah, the first race in Malaysia that I won with the team. So, yeah, there, there's more than one sort of uh, one, one highlight. Yeah, it happens. Uh,
0: we know we are a big fan about the history of the Formula One. Uh, if you could travel back in time in the 70 years in the class of Scuderia Ferrari, uh, in which era, season, car and against which driver would you like to go back and race with?
4: Well, if it's in Ferrari, then uh, one would be to race against Michael, I think maybe from 2000 to 2004, uh, the peak era. And then the other one, maybe even more interesting, to race against Nikki in 75. I think, uh, yeah, that could be a, a special time as well.
1: So, Seb, what do you think that are the benefits of the Shell and Scuderia-Ferrari innovation partnership that goes back to the first Formula One race in 1950?
4: Well, as you said, obviously it goes back a long time, so uh, I think both sides know each other and, uh, you know, Formula One is a very competitive environment and uh, I think it helps, um, one, for us as a team to obviously squeeze more performance and ask more performance, and on the other hand, uh, to develop uh, the product, so uh, I think those are the, the key benefits.
2: And how much would the fuel and the technology in Formula One of the fuel would transfer, you think, to the customers in the stations these days?
4: Well, it's a question we often have and we do a lot of uh, activations as well for Shell and, uh, you know, the, the V-Power you can buy at the pump is, uh, or you can fill your car up with it at the pump is uh, containing 99% of the same ingredients. So it's very similar to the fuel that we have, but it's not exactly the same. So the last percent can actually make quite a big difference. But nevertheless, uh, it is very, very similar.
0: Uh, uh, what kind of difference can you feel from the driver's seat, from the fuel and oil development from Shell?
4: Well, I wish we had more updates more often, which would also mean more power, but uh, I think, uh, you know, in the last years, in the partnership and the years that I had with the, with the team, uh, we had steps that, uh, you know, always coincide. It's a step on the engine and also a step on the fuel, but uh, sometimes you were able to feel them. Lately, not so much. This year, we don't have, we're, we are not able or not allowed to have any updates, but in previous years, I think it was always a good step. <laughs>
3: Well, sir, before you leave, can you send a message for all your Latin American fans?
4: I don't have the address of all my Latin American fans, <laughs> so to send them a message. Uh, but yeah, I, no, of course I understand. I think, um, yeah, as I said, uh, I think uh, health these days is the key. So uh, I wish to all of them that they are healthy and stay healthy. It's a very serious uh, situation around the globe, and I think we all... At least it seems the virus seems to come closer and closer at times. And uh, we all know people directly, indirectly that are affected um, because of their jobs, because of their health. Um, so uh, I think the key message really to them is uh, yeah, to, to make sure they, they take care of, of one another and uh, they're all healthy so that they can watch many, many F1 races to come.
1: Perfect, Seb. Thank you very much. Muchas gracias. Good luck de this weekend. Thank you. Y, mu y muchas gracias a Shell México también por hacer esta entrevista posible. Bye, thank bye, you.
4: Bye.
0: Bueno, ahí estaba la sorpresa que queríamos compartir con ustedes y tenemos que agradecer a la gente de Shell México, ¿no? que nos ha dado la posibilidad de por lo menos hablar algunos minutitos con esta gran figura, cuatro veces campeón del mundo, en la previa de lo que fue el Gran Premio de Turquía.
1: ¿no? Sí, vaya Piloto suerte, ¿eh? Ah, ah, exacto, todo el día, no se vea subido. A ver si, si la próxima eh, semana también tenemos otro invitado y también le damos suerte del podio.
3: <risa> sí, ¿A bueno. Quién la, ¿Quién la necesita? ¿Quién la necesita? De acá para pensar de los 20 que están ahora. Una, una bueno, entrevista con nosotros este, para
0: que se comuniquen con nosotros ser? y después, nos vemos, después vemos a quién atendemos y a quién no. ¿Qué te parece? <risa> botas, botas. botas. Suerte ahora. Sí, sí, pobre Oye, botas. ¿Ya regalaste las botas que estás regalando de, de
1: botas? ¿Las botas de botas? ¿Ya dije las botas sí, de botas? Sí, ya, no?
3: ya creo que ¿Ya? sí, ya hay un ganador. Hay ganador? En la de la página. Ah. Ya hay un ganador. Ya hay ganador, se la llevaron a la bota no de bo... abilar, botas. No podemos averiguar nosotros. En el peor fin de semana. Para mí que no se las... ¿Viste que se la tienen que secar bien? Para mí sí. no se las secaron bien cuando se subió la. Ah, el auto.
0: puede ser. No. Sí, sí. Puede o, ser. Viste, quedó media húmeda.
3: Sí, se le patinaba el acelerador o el freno, pobre. Pero, bueno,
2: bueno de a, a propósito de, de Fettel, ¿no? ¿Vieron sí. el, el video que...
3: Sí, eh, fantástico, increíble. Le, le
2: ayuda al mecánico que, bueno, sí. mucha gente ah, se sí. preguntaba, bueno, ¿y, ¿pero ese mecánico qué, qué hacía ahí? Porque estaba descalzo... Eh, ah, bueno, de antes auto, de, claro. de que salga la carrera eh, hay una serie de comprobaciones que tienen que hacer y se requiere a veces que alguien opere el volante los mandos de las marchas de los cambios eh, eh, diferentes cosas, el acelerador, el freno etcétera, y el piloto en ese momento pues está en otras cosas no está eh, en los en tiene que hacer el último pit stop eh, etcétera, claro. ¿no? entonces eh, siempre pues ocurre esto, que hay algún mecánico que tiene que hacer esa labor y este pues eh, estaba haciendo eso justamente, se quita los zapatos él para no, obviamente, dejar húmedos los pedales o algo. Y eh, el piloto, de hecho, Vettel, cuando, eh, cuando se va a subir el auto, se retira unos botines que eh, son de caucho eh, y que lo cubren el zapato que luego se iba a poner dentro del auto, ¿no? Para no dejar absolutamente nada de humedad, como decía Juan.
0: Sí, quedó clarito y estuvo bueno ver eso también, ¿no? Un poco de, de esos detalles. Siempre en todos los detalles, auto, siempre. Sí, eh, Está muy bueno Oye, pero qué bueno que,
1: que volvió Betel al podio, la verdad creo que le va a servir mucho de motivación a sus fans también, eh, a mí me, la verdad es que, digo, no, no porque estuviera Checo, digo, obviamente eso más, pero me, me gustó el podio y cómo se dio, eh, de Hamilton de venir de atrás, de Checo, por las obvias razones que ya dijimos, y Betel me parece que, que le hacía falta eso de, de volver a estar ahí en... En ese peldaño. Sí. Y el enojo en luna, de Leclerc, al final,
0: el enojo de Leclerc, mamita, ¿eh? estaba bien caliente, yo lo entiendo perfectamente. ¿eh? Siempre es así,
3: Leclerc. ¿eh? Sí, siempre se, sí. se castiga. Súper autocrítico. Sí, sí, sí. Y la verdad que lo de Vettel, la, la frutilla del postre, decimos nosotros, ¿no? De la torta, ¿cómo se dice? La entonces? cereza
1: del pastel. La cereza Ustedes del pastel. dicen la
3: cereza, pero nosotros decimos frutilla, que es fresa, sí, ¿no?
1: Sí,
0: okay.
3: ¿Frutilla o cereza? Decimos, no bueno, sé. hambre. Hecho. Pues, sí, frutilla también.
0: del postre, sí.
3: Las declaraciones de Vettel cuando dijo, bueno, si cuando vuelve Vinotto no, no va tan bien, que se quede en su casa, fue buenísimo. Le pegó un remache final. Bueno, también, también, lo no, Vettel?
2: también se lo dijo Vinotto a, a Sky Italia. Que ah, hizo bueno, la bien. broma él también. O sea, fue un poco Me parece de, de, de no la broma, Y bueno, que... por ahora que sí, que se quede, ¿no?
0: No tiene que jugar con eso, Vettel, porque la próxima en Bahrein, cuando ponga primera, va a salir marcha atrás el auto, ¿no? Van, van a tener. No. Este va a estar postre. invertida los, las cajas. Claro, bueno. No. Porque
1: lo hizo muy bien, porque también desde la primera vuelta ya había superado como ocho, si no me equivoco. Eh,
0: alargada,
3: a ocho bien. autos. O sea, tercero.
1: Fue...
3: Hay que destacar a Carlitos también, ¿eh? Carlos Sainz es un carrerón, porque quedó un poco, Super. no sé, deslucido, no deslucido a nivel, pero no se comentó tanto como lo que estamos hablando nosotros, y la verdad que ganó diez puestos. Partía muy relegado y en silencio fue avanzando. Cuando miramos así, no, no, llegó, quinto.
2: Y llegó conectado de, de, de la
0: lucha por la segunda sí, posición. O sea, una vuelta más y se queda. No sé, una pregunta. Una vuelta
3: más, Chico, perdió la posición también. ¿eh? Para que no se nos vaya eh, el tema.
0: Hablamos de Vettel. Eh, ¿Pudo haber ganado Vettel el Gran Premio? Si no hacían no. paradas en boxes no. tan desastrosas. No. Ustedes se dieron cuenta la cantidad no. de tiempo que
1: pasó. Claro, que tuvo una de parada no, súper pero... mala, Betel. Checo pero... también tuvo creo una que... mala parada. Sí, Checo también. Pero y, no,
3: la de Hamilton no fue tan sí. rápida tampoco. ¿eh? La de Hamilton casi fue de cuatro no. segundos en un momento. Así que yo creo que con la diferencia pero que sacó Hamilton, 31 segundos, <ríe> con 31 segundos de diferencia, ¿quién <ríe> le ganaba a Hamilton? Sí, no, es cierto.
0: Es cierto. Bueno, a ver, es, es que
2: seamos eh claros, ¿no? Entre los pilotos de Ferrari. La mejor carrera, a mi modo de ver, la hizo Leclerc. Si ustedes se fijan, sí, Leclerc sí, marcó sí. la pauta en las paradas en términos de la estrategia que usaron la gran mayoría. Y lo hizo muy bien. O sea, él fue el primero en asumir cierto El referente, sí, y, sí, sí. Y, y, lo, y lo hizo funcionar. O sea, todos vienen los tiempos de Leclerc y, ok, hay que hacer esto porque él le está funcionando. Todos menos Hamilton y... Y Checo, bueno, por diferentes circunstancias y porque a ellos les estaban funcionando los neumáticos de otra forma y estaban tratándolos también de otra forma con otra expectativa diferente. Pero Leclerc lo hizo, lo hizo muy bien. Se equivocó y quedó ese lunar de esa última eh, frenada porque ya tenía adelantado como tal a, a Checo. Ya lo había pasado antes, pero aquí, bueno, Checo lo puso bajo presión y él frenó un poco en lo mojado y acabó cometiendo ese tonto error que yo creo que no no opaca realmente la gran carrera que hizo. Bueno,
3: y se debería a...
1: de juzgar por tanto, porque realmente estaban las condiciones súper difíciles como para tener un manejo perfecto.
3: No, sí. lo único, en, en esta situación de esta carrera, ese error no te cuesta más que una posición, dos posiciones en este caso, y no es más que puntos. Pero en un campeonato, te puede costar un campeonato, ¿no? Te puede costar una situación este, de puntos importantes. Pero no era el caso, así que ya está. Leclerc hizo un, una gran carrera también. Entra dentro de los todos los que mencionamos. Eh, lo único que no me extrañó a mí, que yo estaba pensando que Kevin Magnus en algún momento iba a entrar por Slicks, ¿viste? Que lo, lo ha hecho varias veces y queda dando vueltas. O sea, el, el Ayrton Senna. <risa> y, y en este caso no no fue... pobre. A, pobre.
0: a Leclerc le pobre costó... Que de... A una nota Kevin, ¿eh? Sí, sí. A Leclerc le costó el de... cuarto puesto del campeonato, que lo tiene Checo, ¿no? Justamente por ese cambio de posición. Bueno, sí, es cierto. Es ¿eh? cierto. Le cuesta un puesto sí, en el
3: campeonato. Le cuesta. Bueno, le cuesta, sí, eso que es verdad, ¿no?
0: Bueno, eh, tema bueno. Hamilton, chicos, porque ya algo anticipamos. Vos estuviste ¿Bien? dando un panorama de Hamilton. ¿Lo conoces?
1: ¿Te lo presentamos? <risas> Uy, ¿Sigue Fórmula 1 o, o, eso... o no te gusta tanto?
0: La gorra de campeón. Bueno, me parece muy bien. Eh, yo tengo una
1: rosa supermona también de Luis.
0: ¿Qué más para decir de, de estos siete títulos? Porque la verdad que cuando Ay, uno se pone a hablar sé. de Hamilton puedes estar, este, ¿cuántos episodios? <risas> analizando lo que hizo este monstruo de la Fórmula 1 durante tanto tiempo y todavía lo que tiene por delante. Eh, todavía no se firmó el contrato, los tiran a fin de año, parece, ¿no? Eh, vamos a ver cuál es la decisión final de Luis. Pero, eh, ¿cómo describir la magnitud de lo que ha logrado eh, este hombre, ¿no? Enfrentándose a, a todas las, las situaciones que se le fueron poniendo en el camino de la manera que lo hizo.
1: Yo creo que todavía no somos capaces de dimensionar lo que ha logrado. Eh, por, por lo mismo, por de lo que hablamos eh, hace unos días con las victorias, ¿no? Porque era un número que veíamos como tan lejano, como... Que siempre vimos a Michael como el invencible, el que nadie lo iba a alcanzar, el que nada. Y entonces llega Luis y lo y, y bate todos esos récords y todavía tiene tiempo pa, porque sabemos que va a seguir aumentando. ¿No? Entonces yo creo que todavía es muy pronto para darnos cuenta el nivel de deportista que estamos viendo y, y de realmente asimilarlo. Es extraordinario, ya nos hemos cansado de, de decirlo aquí en, en Fórmula Latina, más allá de que si te guste o no, si criticas el auto o no, lo que sea, lo que ha hecho es historia pura, es una leyenda sin duda del mundo del deporte, no sobre la Fórmula 1, o sea, está el nivel de los mejores deportistas que hay en el mundo. Y eh, que también lo comentaba con Diego, me encantó a mí el mensaje final que le habla a los jóvenes, ¿no? Para decirles, todo lo que quieran lo pueden lograr. Y, y me parece que eso es eh, de lo más destacado y algo que, que Luis sabe hacer muy bien y en este caso lo hizo justamente para todos esos pequeños o incluso para los adultos que también podemos seguir soñando, que podemos seguir realizando todo lo que queramos y me parece eh, que lo ha hecho de una, de una forma extraordinaria, ¿no? Las lágrimas en sus ojos creo que te decían el esfuerzo sí, que ha tenido una, que hacer para una... llegar a eso
0: se puede superar, ¿no? Ese es el mensaje, que uno, si busca claro. su objetivo, se puede superar. Después llegará o no llegará a lo máximo que pretende, pero que nunca hay que perder el sueño y hay que seguir peleándola, Diego, ¿no? Un poco ese mensaje que repite varias veces a través de su carrera, sobre todo en estos últimos años, Hamilton, porque no es la primera vez que habla de esto, sino que es un mensaje que trata de imponer de manera permanente.
2: Sí, yo creo que un poco a mucha gente como que le le molesta, le chilla, que, que Hamilton trate de ser vocero de causas, eh, de enviar este tipo de mensajes, de pues, eh, querer ser un poco perfecto, diría, no como que eh, es el que tiene que decir estas cosas y al final entonces se pone eh, un poco el peso de la gente en los hombros y no sé, que, creo que... Todas esas cosas que él hace fuera y que está tratando de hacer un poco como una motivación personal, de alguna forma creo que lo marcan de, de otros campeones de la Fórmula 1, ¿no? Y un poco creo que su padre también eh, decía en una entrevista recientemente a Anthony Hamilton que, que lo que más lo enorgullece a él, más allá de lo que ha logrado en la pista, es que... Él está buscando trascender de eso, porque el propio Hamilton, ahorita que está el tema de si le van a dar el knighthood en Inglaterra o no, si va a ser Sir Louis Hamilton o no, él, él mismo ha dicho, es que, a ver, es que yo no, he salvado, yo no he salvado a nadie, yo no soy un héroe, yo soy un deportista y mis títulos, pues, ahora han alegrado a la gente y estoy muy orgulloso de ser británico, pero, pero hay gente que se merece más una distinción de esas que yo. Y, todo esto que ha hecho durante el año que, pues, eh, como lo decía, alguna gente lo ve como que Hamilton se quiere meter en la política, pero, pues, no, él quiere apoyar sus causas y, y quiere utilizar la plataforma que le da globalmente la Fórmula 1 para hacerlo, ¿no? Creo que, pues, eso de alguna forma también le ha ganado la gran cantidad de seguidores que tiene en el mundo, a pesar de que otros, pues, simplemente no, no comulguen con eso, digámoslo. Pero eso, por un lado, y por el otro, yo creo que lo, lo de Hamilton el hecho de mantenerse tantos años a ese nivel que tiene en este momento, el no cometer errores, porque es que, eh, a ver, esta carrera, muy claramente más allá del problema que tenía Botas en el auto y pues hay que mirar las otras también. O sea, Hamilton, es que para que cometa un error es muy complicado. Incluso en esta carrera, él decidió su estrategia, él decidió no parar por muchas razones y recordando incluso lo que le pasó en ese primer año cuando estaba a puertas de ser campeón del mundo como debutante, ¿no? Entonces, eh, Hamilton está a un nivel increíble que es muy difícil de entender en este momento, pero lo mejor para él es que todavía le queda cuerda, ¿no? Y que probablemente muchas de las marcas que les queda, que le queda por superar las va a conseguir y va a dejar un listón muy muy alto para la siguiente generación de grandes talentos y de campeones en la Fórmula 1.
0: Juan.
3: Sí, seguro, yo a mí me gusta ese compromiso de Hamilton, me parece que y lo dijo entre líneas, como diciendo, todavía me falta mucho para, para motivar y para meterme en causas, y la Fórmula 1 me da esa plataforma, como diciendo, no solamente pensando en los récords, sino que él como individuo, estando en la Fórmula 1, tiene un poder que lo puede aprovechar mucho, mucho mejor para que las minorías puedan empezar a pensar en la Fórmula 1 como algo real y yo creo que eso también lo va a motivar para que hace la Fórmula 1. Yo descarto totalmente que no esté en la Fórmula 1. De hecho, en cada comentario está hablando un poco más de lo que pueden hacer juntos con Toto Wolf. Toto Wolf va a continuar y seguramente Hamilton. Aquí es una cuestión de arreglar el, el, el contrato más que nada y le, le, los permisos o las libertades que pueda tener Hamilton en rescindirlo o demás. Y también pienso, y me remonto a Sena, ¿no? Sena Luchaba mucho por los pobres, la gente de pocos recursos, y no mencionaba, y era una lucha, y nadie le cuestionaba a Senna, ¿no? que, se, que se involucraba. Y siempre sena dejaba mensajes. ¿no? no era simplemente, no, el auto me fue mal, eh, tuve la rueda, bla, bla, bla. No, no hablaba meramente de la carrera, siempre trascendía un poco más. Y yo creo que Hamilton, sin imitarlo, está aprovechando lo que sena tal vez no pudo aprovechar en su momento, que son las redes sociales, la comunicación, y yo creo que Hamilton lo está haciendo de una manera fantástica yo me guardo y me reservo el derecho a duda, ¿no? Yo creo que lo hace de forma legítima, que piensen todos los que quieran que es algo actuado, pero sirve, <risa> sirve porque claro. ese mensaje lo escucharon muchísimos niños y lo están viendo que lo logró, y sabe de dónde viene Hamilton, no viene de, de, de gratis, de cuna ¿no? De oro. No, no llegó exactamente, no, no por cuna de oro, pero el sacrificio que hacen todos los pilotos, porque yo no voy a decir que Hamilton es el único que lo ha hecho, pero sí que le costó más porque es un deporte dominado por, por los blancos, hay que ser así, sincero, ¿no? Y, y de hecho, él lo destaca. Y se, dest se destacó. Es el que va a contener tal vez los, ma los mayores récords justamente siendo de color y es meritorio. Por eso yo creo que hay que separarlo, ponerlo ahí. Como bien dijo Giselle, todavía falta para juzgarlo deportivamente, ¿no? Porque cuando se retire, algunos van a decir, después de varios años, ¡wow! Mirá lo que hizo Hamilton. No, pasó con Schumacher. En El momento de apogeo mucha gente decía uy yo no quiero que gane más Schumacher yo no me pasaba a mí también y de Siempre después pasa con todos lo querían no y todos lo querían a Schumacher y ahora hablan de Schumacher como lo más grande y yo creo que Hamilton va a estar ahí sin duda no no lo dijo Vettel y Vettel fue muy sabio y lo dijimos nosotros creo en algún programa son neras no puedes comparar él dijo si nosotros nos subimos los auto de Fangio nos hubiéramos matado y si Fangio sí. se subía a nuestros autos no, no daban dos vueltas es así este, así que en cada era hubo un dominador y en esta era es Luis Hamilton. Le gusta que no le gusta.
0: Me parece no. bien? Eh, pues, bueno, sobre este tema, ¿vas a brindar? No sé, ¿querés brindar? No sé qué tenés ahí.
3: Miren, miren, Black Power.
0: <risa> eh, Quieren que vayamos a las preguntas porque hay muchísimas preguntas de, de, de quienes nos acompañan a través de las sí, sí. distintas plataformas, nos envían por, por oh, Twitter, bueno, por, yo por, no por, por Instagram. Yo no tengo las consultas y algunas de ellas aprovechamos acá para compartirlas con ustedes y si quieren largo con la primera, a ver
1: a ver en lo que yo busco una
0: mira justamente porque el piloto del día salió a Vettel, ¿no? Eh, sí. En este gran premio, bueno, Mauricio Gómez nos pregunta, ¿no creen que el piloto del día fue Hamilton? Le sacó una vuelta a botas, 32 segundos al segundo y manejó con llantas lisas gran parte de la carrera eh, más el campeonato, por supuesto, hace referencia a la consagración por vez número 7. ¿Qué opina? Bueno, es
2: que, es que esa es una elección. De, el
0: de la gente, Exacto. claro. La elección, o
2: sea, de, de la gente, no de los especialistas. Exacto. O sea, no es, no es sacar, o hacer un algoritmo para determinar quién fue el mejor piloto, no. Es la votación de la gente, punto. Y la gente vota por emoción, por fanatismo. Eh, y a la gente le pareció, al 28,5% creo que fueron los que votaron por por eh, Sebastián Vettel y pues bueno, qué bien que pueda hacer él, pero si a mí me preguntan quién fue el mejor piloto de la carrera, pues, yo creo que es muy difícil decir que no fue Luis Hamilton.
3: Exacto.
1: Okay. Me encanta la pregunta, de Diego.
3: La humildad, la humildad de Diego. Creo que fue el 28.5,2 eh, justo ese. Sí, sí, sí. y eh, la, décima, la, cinta, la, décima, ¿No, la dijo? no dijo, <risa> claro, no dijo 29, 28. Creo que fue 28.5, 4.2, dos personas. Por eso
1: está en el equipo, porque está, necesitamos a alguien así. A ver, eh, Carlota Viani nos mandó un montón y eh, creo que esta queda perfecto para hoy. Dice, ¿cuál es el podio de Checo que más han disfrutado? Yo, si puedo empezar, el de Mónaco, porque era mi cumpleaños, y fue, ah, muy bien. obviamente, fue doble festejo.
4: Pero el de Rusia,
1: creo que también, qué emocionante, ¿te acuerdas? Yo estuve en el de Rusia,
0: y, y, y fue un el momento de Rusia muy también. especial, fue muy lindo, muy festejado, muy, muy sentido, ¿no? Parece que fue uno de los, sí. de los importantes, pero bueno, Yo, seguramente el primero, de haber sido sí, primero para, a para a mí Checo fue... también, ¿no?
3: Como, como shock, fue el primero por, porque hacía un año nada más que estaba y Malasia claro. había sido pocas carreras al comenzar el campeonato y fue casi una victoria, ¿no? Eh, siempre nos quedará esa duda de, de pobre checo que se... Que la salida después, de pista. No, la salida de pista, pero cuando justo Sauber le da el mensaje y demás. Y además fue triste porque Monilla y tanto Peter Sauber se fueron porque tenían un vuelo y nunca pensaban que iban a lograr un podio saben que el aeropuerto de, del circuito queda muy cerca, entonces no festejó con mucha gente, y ya era de noche, y Checo estaba como incrédulo, no, no lo podía creer, porque aparte segundo puesto, ¿no? en, en su segundo año de, en, en la categoría, fue algo muy especial que ni, ni siquiera estaban los planes, digamos, bueno, me acuerdo que empezaban todo el mundo a llamar, ¡Bah, bah, bah! por eso yo creo que lo he vivido como un shock, y después cada podio fue especial, ¿no? lo, lo hemos vivido mucho juntos con Diego. Diego con el, el último era hasta ahora. Este no lo pudimos vivir con nadie, no, pero en Baku también fue un podio increíble. Era el, la primera el, carrera ¡El de el primero! Sí, el último, digo. ¡Ah! Es que ese no
1: me el, tocó, el me tocó el primero. El primero.
2: Fue, fue, sí. fue brutal, ¿no? Porque, fue como Porque además al final era la, la primera vez que... De lo que, sí, claro. de lo que había mostrado en las prácticas y en la clasificación, ¿no? Porque es que, sí. recordemos que la mejor clasificación podría de haber alargado, en Fórmula sí. Uno fue la de, esa. de semana, que luego tuvo, pues, pues, había tenido el accidente, tuvieron que cambiar la caja, la entonces, caja. Eh, cinco posiciones de retraso en la parrilla, y bueno, eso pues contó, contó también que, si no me equivoco, Hamilton se chocó al inicio de Q3, entonces Checo pudo ser eh, segundo y no tercero detrás de los dos Mercedes, porque por delante quedó, quedó Rosberg, pero otro, que, otro podio que yo recuerdo mucho es el de, no estuve allí, desafortunadamente, tú sí, Juan, el de Monza, porque es que se sí, demostró la a Checo.
3: Yo todo. estuve en bueno, ese. Una vuelta más, una vuelta más, una vuelta más y tal vez ganaba, Checo.
1: Yo estuve sí. en ese. Yo estuve en Sí, ese. por eso estuve digo, cada uno en tiene en una El hallita. de Canadá también. El de Canadá también fue muy bueno. bueno porque arrancó Garibay, atrás.
3: Garibay se tiró al, 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 sí. a la pista de remo <risa> y es re bajita. Se tiró como si fuera. <risa> quedó casi clavado viste con los dibujitos ese además de Chico, en, no, en ese de,
1: de Canadá había muchísimos mexicanos era como lo más cercano que teníamos en ese entonces todavía sí te acuerdas
3: que cantaban ¿Qué y le estaban cantando el, el cielito lindo el cielito lindo, el cielito lindo. Muy emocionante fue sí, eso. y en Malta también
2: la de en Garibay. Garibay Garibay se saltó todos los protocolos todos los cercos de seguridad el de y llegó al podio de Mónaco. Sí, Imagínate. Sí, o sea, imposible. Sí, él no se capase sí. para entrar al PAU ni siquiera ese domingo. Y allá llegó y allá quedó en la celebración con Checo rociándolo de champaña y él jubilante de, del un podio día tenemos de Checo que, en Mónaco.
3: Un día le vamos a invitar, tiene cada anécdota. Una vez el hogar <risas> saltó en Abu Dhabi, cuando Checo iba a probar el Fórmula 1, eh, luego de la GP2. Y, y saltó a abrazar al rey, y el rey Juan Carlos, el de España, tenía como 40, y lo besó, lo abrazó a Sauber, a Peter Sauber, que subió al podio ahí checo, lo levantó en andas, imagínate un Peter Sauber que, que por poco te saluda, no sí, sí. y, y le, lo levantó en andas, le dio un beso al suizo, no, no podía creer, y dice, ¿Y ¿esto qué está pasando? Así que...
0: Bueno, es un gran invitado para tener, ¿eh? ya lo vamos a invitar para que esté en Fórmula Latina, hay muchas cosas para hablar con él y y de la manera en que el Checo se fue de México, todas esas cosas que una vez compartió con nosotros, que también son interesantes para contar. Otra pregunta más, a ver, porque acá hay una que yo tenía anotada, pero es algo que desarrollaste vos, Juan, que tiene que ver, eh, nos pregunta Hank Scorpio, así está eh, es su, wow. su nombre en Twitter, la grúa en la Q2, pocos han mencionado el tema. Eh, y bueno, evidentemente sí, ha sido un momento que generó preocupación, donde... Bueno, por lo que tengo entendido, la excusa es que avisaron que ya estaban saliendo y después sí. tuvieron problemas, eh, eh, o se demoraron más de la cuenta en quitarla del lugar donde estaba, pero bueno, esas cosas no pueden pasar, coincidimos todos, ¿no?
3: No, deberían esperar, ¿no? Que salga sí. completamente. Y además, justo un fin de semana que se tardó muchísimo en la decisión para que salgan los autos, en una pista difícil. En un, por un lado fueron muy conservadores con algo y por otro lado... Se puede, no, no hay que ser tan estricto, ¿no? Pueden llegar a, a, a equivocarse, pero en una, no en una situación como esta. Se sale la grúa y ahí se, se pone la bandera verde y listo, ¿no? No, sí, no hay que Antes esperar.
0: de lo de Bianchi nadie sí. se hubiese fijado en este tema. claramente que Hemos decirlo, visto
3: ¿no? millones de grúas, claro. eh, ¿no? en, en situaciones sí. de riesgo, pero... Después de lo de Bianchi, chao, se acabó eso.
0: Seguro, seguro. Si se Yo tengo, tengo aquí otra pregunta. Que hay muchísimas
2: eh, del de futuro de Checo. Ricardo, pero... Ricardo Pedraza Vega nos pregunta ¿por qué los neumáticos intermedios aguantaron más de lo estimado? Pues mi respuesta simple es por necesidad. <risa> Porque todo el tiempo lo que estaban hablando en la radiocomunicación de Racing Point, tanto con Stroll como con Checo, era que querían intentar llegar al momento en el cual la pista estuviera para neumáticos claro, de seco. Todos. Entonces sí, era sí, estiremos, sí. estiremos, estiremos para no tener que parar una vez más, o sea, porque si paramos antes, entonces luego cuando seque, nos va a tocar parar otra vez. Y por eso, por eso te, terminaron haciéndolos durar tanto, por necesidad realmente.
0: Me quedé eh, con unas ganas. Y en el caso de, ver de, lo de los dos primeros, hizo. ¿no? Porque,
2: porque del tercero hacia atrás fue una historia diferente y, y pararon todos una vez más. Jugaron con dos
0: juegos de, de intermedios. ¿No se quedaron con ganas de ver por lo menos uno que ponga neumático sí. para piso seco? Sí,
1: ah, sí, muy
0: difícil
1: sí. pero Yo pensé yo que pensé. Max en la última parada Los iba a poner Vete lo sí,
3: que todos saber, Una cosa Yo hasta los vi A Checo le, le preguntaron
2: Max. A Checo le preguntaron Su ingeniero le preguntó Checo, ¿crees que si hay un safety car O un virtual safety car Está para montar de seco? Hubo un silencio en la radio sí. Y Checo al final de De, la, de esa vuelta Dijo, sí por fortuna no apareció el virtual safety o no sabemos, ¿no? ¿Quién sabe qué tal que hubiera aparecido el virtual a cinco o seis vueltas del final? Porque es que cuando mm, la pista está para seco, el primero que encuentre esa ventaja se va a ganar segundos. Pero claro, si paras pierdes 20 segundos. Eh, si es en safety car, pierdes mucho menos. Si es en virtual safety car, en medio de esas dos. Entonces, Lástima, eso, eso quedó pendiente y pensé que alguno de los que estaba fuera de los puntos se iba a arriesgar, pero, pero no.
3: No, bueno, pero yo te juro, cuando paró Max, yo los vi, era tanta la emoción, dije, son sí, de sí, seco, sí. son de seco. <risa> <risa> no, perdón, ups, eran verdes, <risa> pero quería que ponga ahí más Max. ¿Te imaginas? Max poniendo los secos y pasa todo, me, se matan el tres. Pero bueno, bueno podría faltó, esto, puesto... más, faltó eso
0: lo podía haber puesto botas, ¿no? Porque, total, un trompo más, uno menos, era lo mismo. <risa> <Pobre> <risa> sí.
3: Pasó a ser el rey de los días viernes y de las prácticas libres y demás, al, al arme a reír de todos, pero bueno.
0: Bueno, eso ver. Sí, ah, nada. Punto... Sí, ¿Qué?
3: ¿Qué? No, no, nada, nada. Hay un meme que de unos autitos que van dando unas vueltas, unos karting, y después hay uno que queda dando vueltas como 20 minutos y te ponen botas. <risa> es muy bueno.
1: A ver, a.r.y.r.g nos pregunta.
0: Ah, una sigla. ¿cuál
3: es,
1: su, ¿Cuál es su momento favorito de un gran premio?
0: La largada. La parrilla.
1: La grilla. Sí. Claro. Bueno, a mí, si estás.
0: Bueno,
3: si estás. Exacto, a mí la si largada.
1: El grip es lo mejor del mundo. Y a mí la, la, la Q3 me emociona muchísimo. Me encanta. Digo. Ahorita ya sabemos un poco más o menos quién se lleva la pola, a excepción de Turquía, pero cuando está un poquito más parejo, me fascina la, la cutre. O sea, en buenas épocas pasadas me encantaba la cutre, pero sí, el grid, la adrenalina, ya van a arrancar las entrevistas, pum, 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 pum. pum. Eso,
3: bueno, te puedo contar <risa> rápida la mía. Y coincido con ustedes porque hemos estado, tuvimos la suerte de estar en, en la grilla y es fantástico, pero para mí siempre fue la largada. Eh, hasta el día de hoy... En, en, otras, en otro rol o en otra situación, no me pone tan nervioso. Pero estando, como estoy en el corralito, ¿no? esperando, Diego iba a la cabina, o sea, cada uno, pero yo me quedaba en el corralito viendo la alargada, no, eh, la perdón. Y no lo podía ver quieto. Empiezo a caminar, me pongo nervioso, me, eh, como si estuviera arriba del auto, me suben las pulsaciones, a veces no quiero mirar, depende de quién está en la poli, quiero que gane, entonces me pongo vale. pero nervioso en serio. Mirá que he vivido muchísimas carreras en los no, circuitos sí. y siempre me agarraba lo mismo. La largada es un, momento,
0: es un momento muy, muy especial. Es un momento muy eh, especial. Una... Siempre lo he disfrutado. La largada compartida, detenida, es lo mejor que hay en el automovilismo. Sí, es, exacto. Yo tengo es una, una anécdota pulsación. bueno,
2: doble con eso. Porque sí, coincido, es uno de los mejores momentos. Eh, pero para mí personalmente ha perdido algo de ese especial desde que cambiaron los motores. O sea, de hecho, cuando estaba. El sonido. Eh, la Fórmula 2, todavía con motores atmosféricos, ah, sí, me sí. producía más emoción claro. ese momento de aceleración previo a la salida de la GP2 Fórmula 2 sí. que de la Fórmula 1. Porque es que ese ruido de los 20 o tantos, los que sean al tiempo, revolucionados, es que tú dices, oh, algo va a pasar Ensordecedores. aquí. Ensordecedores. Eh, sí, con la Fórmula 1 ha bajado un poco, pero mi anécdota es que la primera vez que fui a una carrera de Fórmula 1 fue en el Gran Premio de Hungría del 97. Y estaba, bueno, tenía la suerte de Diego, yo tenía 10 años. <risa> y Diego también.
3: Bueno, imagínate. Y Diego, yo también, también fue lo tenía papá, lo llevó al claro, mar. Y... <risa> lo llevó Germán.
2: ¿Se acuerdan que en Hungría hay un, un puente peatonal justo claro. después de la línea sí. de llegada, la línea de salida? Bueno, yo dije, ese es el mejor sitio para ver la salida. O sea, es que los voy a ver ahí y me van a pasar por debajo. Bueno, llegué ahí, me puse ahí y justo cuando iban a salir, vino alguien de seguridad y me es dijo, ahí no se puede hacer. <risa> 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 y me puso detrás de una valla y no pude ver la salida. Ah. <risa> Tenía el Gran Premio de Bélgica la siguiente semana y también iba a estar. Y dije, bueno, aquí sí, olvídense que es que aquí la veo porque la veo. ¿Qué pasó? Lluvia. Salida con safety car. Claro. No vi la salida porque no hubo salida.
3: Te cuento una bueno, rápida. No, no me quiero desviar. Tenido
1: varias.
3: No, esta, esta, nunca me iba a ver una, una largada fuera del, del paddock, de, del, del pen. Y se me ocurre en, en, en Indianapolis 2006. Digo, bueno no va a pasar nada, y, el corralito, y había una montanita, ¿te acordás, Diego? Muy linda para ver cuando doblaban y entraban al Linfield y digo, la veo desde ahí arriba y veo casi todo, y digo, no pasa nada. Bueno, me voy con el camarógrafo con Javier, que en ese momento, y estábamos ahí, bien largada, y fue la debacle con Montoya, todo, y empezamos a correr y no llegábamos al, al corralito y, y aquí, es un montón, y digo, nunca más voy a ir a ver una largada a otro lado, porque siempre en la primera vuelta es muy difícil que pase, pasa, pero, hasta que tenés tiempo de volver. Y bueno, llegamos casi tarde, lo agarramos a Juan Pablo viniendo caminando. Está un poco enojado en ese
0: momento. Bueno, ¿a más sí. preguntas Pero... o pasamos al anecdotario? Igual ya empezamos con el anecdotario, ¿no? Sí.
3: Sí. Esto es todas bea. anécdotas. Sí, bueno.
0: Claro, son eh, todas anécdotas.
3: Una pregunta más. Yo no tengo. A ver. No hice los deberes, no, no, no.
1: ¿Tienen ahí alguna otra pregunta Oye, más? O ya había, le había
2: la ya pregunta. que Juancito, lo de lo de Monilla y Peter Sauber en Canadá, que no estuvieron en la celebración y tal, hay varios eh, en torno a que no estaba, claro. no estaba Lance Stroll y que como que mm. tampoco estaba Otmar Zavnauer mm. en Batman. las fotos de, de celebración de Checo, ¿no? Sí, hubo
1: varios,
0: pero yo no ¿Sí sé, sé, la verdad No,
3: no, Supongo que
1: Lance no... estaba súper molesto, supongo, supongo
3: sí, yo. Sí,
1: de Lance
0: bueno,
3: entiendo. pero Checo estuvo, Checo estuvo en el podio de Lance, ¿no? Y, y estuvieron todos cuando logró el podio en Italia. Entonces,
2: no, me parece... Quién, el dueño del
1: equipo.
3: Sí, sí. ¿Quién da la orden de quién va y quién no? no Creo que había hasta menos no, mecánicos. Pero bueno, es una lástima también eso, ¿no?
1: En un momento en el podio se... Pero estuvo muy bien porque le aplaudieron y le estuvieron ahí haciendo, bueno, lo de siempre. Ya, sí. Acá
0: nos recuerda pues que Osmar. Eh... Sí, va algo así. Osmar, Osmar, Osmar. Eh, durante, no, no es. este. Durante la ceremonia del podio hubo un momento bochornoso como, eh, bueno, el cambio de bandera. Ah, no, de la ¿no? bandera. Ah, cambiaron la a, bandera. bandera mexicana, lo pusieron al otro lado, después se dieron cuenta del error, ¿no?
1: Betel, hermano, ya eres mexicano. Ah, no.
0: Bueno, pero ¿No? es algo digital, ¿no? Eso se
1: sí, puede,
3: sí, puede sí. haber un error. Eh, sí, Peor, ha sido que ha, ha sucedido casos cuando eran de, de pasado, banderas sí. físicas, los himnos el piloto, pobre, y, y no lo con pueden los sacar y le queda durante dos horas la bandera de otro país con Acá los himnos es más grave con los himnos sí. sería
0: más sí, grave,
1: los himnos himnos es más grave. Bueno, de eh... hecho si no me equivoco algo pasó cuando Pedro Rodríguez tuvo el podio algo pasó con el himno la verdad es que ahorita no lo tengo eh, yo he estado en carrera no de acuerdo. me acuerdo cuál
3: pero, sí, pero algo pasó con Pedro
1: en una victoria, creo que no estaba el himno, tuvieron que conseguirlo, pusieron otra canción, no me acuerdo. Bueno, alguno que nos está viendo seguramente va a aportar. Era la canción, sí. el no, era la
0: canción. yo
3: Alguien estuve
1: ahí,
0: yo ya trabajaba.
1: Hace en la mañana. Ah, sí, claro, tú ya vivías. Sí, sí, sí.
0: Ya venía de la época de Fangio.
1: Claro, claro, ya venía. Sí, sí,
0: sí. Anecdotario de Turquía, señores, porque a mí me dijo Sisel Sarur que tiene un recuerdo de una vivencia en el circuito de Estambul.
1: Ay, sí, la verdad es que no, no me siento muy orgullosa de ella, pero me acordé porque justo ven que entró un perro a la pista eh, ahora el fin de semana.
2: Bueno, Qué eh, bueno en... los memes del perro.
3: Ay, ah, buenísimo. Miren el de la radio. <risa> sí, yo... sí, le ponen el team radio, no, buenísimo.
1: En Pobre Estambul hay, hay muchos perros por todo, o sea, todo Estambul está lleno de perros, está lleno de perros por todos lados. Entonces, bueno... Eh, regresando, pues, Turquía 2011, eran mis primeras carreras de Fórmula 1, llegamos a rentar el, el, el coche, mi camarógrafo y yo, y pues no había GPS, en ese entonces, pues, no, no era de que hay Google Maps o Waze, no. Entonces, pues si no había GPS, pues, era, pues, a mapita vieja, y señas, y vieja. no sé qué, qué vieja, sí. Entonces, bueno, el primer día para llegar al hotel, o sea, del aeropuerto al hotel, un... Caos total, o sea, nos perdimos, tomamos otra, no sé qué, pidiéndole ayuda a, a unos turcos que pues, de verdad es que nos querían ayudar, pero pues, yo estaba aterrada. Ay, bueno, total, llegamos al, al hotel. Al día siguiente, o en algunos otros días, iba yo a entrevistar a Esteban Gutiérrez. Esteban corría en, en GP2. Entonces, eh, hablo con el que en ese momento estaba más como su manager y prensa y demás, Mark Granados, y le digo a Mark, este pues sí, órale, va, lo hacemos, o sea, nos vemos, pero pues no sé, cómo, no sé cómo llegar, o sea, no tengo idea de dónde estoy. Entonces, si no me equivoco, Mark como que llegó al hotel en donde yo estaba, lo seguimos y llegamos ya por Esteban, no sé qué, entonces Esteban iba manejando y me dijo, bueno, pues vamos a, a donde está eh, la GP2, todavía era jueves, ¿era jueves? ¿Jueves? Sí, jueves, que todavía como que no había tanto control de, de los medios y, o miércoles, ¿no? Que no había tanto control todavía en las entradas, me dijo, vamos, eh, él va a estar ahí haciendo unas cosas. Yo había, tenía agendada una entrevista con el jefe de, de equipo de, de Esteban, entonces, eh, pues era como que dos por uno. Entonces, vamos en el camino y entonces vengo yo siguiendo a Esteban. Estaba lloviendo, o sea, mal clima, siguiendo a Esteban. Esteban, obviamente, ya saben cómo maneja. Y, pues yo, en mi, según yo quiero ser también este guanabí eh, Esteban, pues siguiéndolo, y en una de esas, siento que le pego a algo uh... y volteo y era un... Uh, 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 uh. Sentí horrible, pero claro, era como si hubiéramos estado en un, o sea, en un highway, ¿no? O sea, no me podía parar en el periférico para los de México. No me podía parar, estaba lloviendo, Esteban se me iba y yo veía el perro y yo decía, ¡ay, no! ¡No, no, 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 no! Es horrible. Entonces... Es horrible, de las peores sensaciones de mi vida, ¿Y, vi, ¿de y, verdad? y el
3: perrito caminó o lo viste que quedó quedado? Es que fue muy rápido
1: porque, o sea, digo que volteo y, y tampoco, o sea, no podía pararme. O sea, yo espero que de verdad que se, haya, que se haya parado y total, llegamos al circuito y, y llego al circuito, empiezo a hacer las entrevistas y igual que Diego, yo quería verme muy viva, ¿no? Así Diego quería ver su arrancada desde la primera posición, pues yo quería sacar todas mis entrevistas, grabar y no sé qué. Y en esa llega uno de seguridad y, señorita, eh, su cámara no está acreditada. Y yo, ¡ay! Eh. Obviamente yo ya sabía que no podía estar, que no podía estar ahí. Con... Y me dice la, ¡ay no, perdón! Yo no sabía. No, no, no se preocupe, yo ahorita borro los clips, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Bueno, total, me fui, pero ya para eso yo ya tenía todo el material. Ya había grabado mis entrevistas, ya había grabado todo. Estaba con Pedro? No, con, pizza? con Oscar. Ah, no, Oscar. Con Oscar. Con Oscar, que fue con el primero que hice... Eh del primer año. Entonces, eh, bueno, pues esa es mi anécdota de Turquía, de las perdidas, del no tener mapa, del perro, de... y al final, bueno, pues logré mi entrevista y todo, pero sí, creo que a la fecha me sigo acordando del, del perro. Ay, no, súper feo. Ojalá
0: ¿Y te algo pasado. para contar también? Sí, bueno,
2: la mía, la mía no la protagonicé yo, <risa> pero es una anécdota porque fue la primera carrera de Fórmula 1 en Turquía que... Comentábamos antes con Juan que el tráfico era una pesadilla y fue una pesadilla ese domingo eh, antes de la carrera, de esa primera carrera en el Istanbul Park, como se llamaba en ese entonces. Fue tal el tráfico que un colega periodista brasileño, eh, que todavía sigue la Fórmula 1... ¿Quién? Eh, no, no le voy a decir el nombre ah. porque me da pena... Claro, sí, sí. pero es, lleva muchos manera. años en la Fórmula 1. Con prensa escrita. Más con prensa escrita, pero estaba siguiendo en ese entonces Leave también con una, con una radio. Ya se quiere. Y, Ajá. Eh, en Los domingos a veces prefería llegar pues, un poco más encima de la carrera y no tan temprano. Bueno, aquí <ríe> la jugó mal y, y llegó cuando ya la carrera había empezado por, por culpa del tráfico. Así de, de, de fuerte estuvo el tráfico en esa primera vez, que creo que tampoco fue una locura, pero creo que habían 100.000 aficionados, una cosa así. Pero, pero si sí, no sé en dónde se quedó en el tráfico, si fue entrando al circuito o cruzando el puente porque estaba quedándose en el lado europeo de Estambul y eh, la pista está en el lado asiático qué, pero el caso es que no llego.
0: No, yo creo que me agarro un infarto con mi desesperación por cumplir los horarios. Quiero que quedo ahí si, si no llego el horario, me vuelvo loco. Pero bueno chicos, eh, no sé si quieren aportar alguna cosita más, si no vamos cerrando el Fórmula Latina de hoy. Lo preparamos para el próximo, eh, ofreciéndole y proponiendo a la gente tener más invitados, más novedades, más sorpresas, eh, y seguramente más análisis de todo esto que estamos viviendo, este tan lindo mundo que es el de la Fórmula 1. Siempre hay cosas para analizar, para disfrutar y para comentar. Así que, como cierre, lo que quieran decir. ¿Giselle?
1: Yo, felicitar de nuevo a Checo por su gran trabajo, por si nos escucha, ¿no? por supuesto, felicitarlo. Y de paso a Luis, Luis, congratulations, si también nos escucha, que también eh, felicidades por su récord. Y pues a Betel por haber vuelto al podio, así que muchas felicidades, muy, buen, muy buena carrera. Nos dejaron un muy buen sabor de boca con mucho de qué hablar. Y a los que nos están viendo, pues espero que ya se hayan suscrito a nuestro canal de YouTube, eh, o de Spotify, o de Apple podcast que ya nos sigan en nuestras redes, y que gracias por mandarnos todos los mensajes, las preguntas, y por interactuar siempre con nosotros.
3: Juan, yo también. Ya que estamos, lo felicitamos sí. a Luis, porque en la primera oportunidad que tuvo para lograr el séptimo título, la logró, no tuvo que esperar, se sí. deshizo de Botas, bueno, Botas se deshizo del mismo, del, del mismo, pero con una gran victoria. A Checo, eh, le dije en una entrevista, Checo no hagas un podio porque quiero estar ahí cuando... Y me dijo, sí, sí, seguro, pero lo festejamos después, Yo voy... <ríe> no, no te voy a esperar para estar ahí. Así que grande Checo y bueno, ya Sebastián, que por suerte puede por lo menos cerrar el año. Todavía falta, ¿no? Pero ya sí. un poco más tranquilo. Y nos quedan tres grandes premios de una temporada que ha sido atípica, un año terrible, difícil para todo el mundo, y pudimos disfrutar hasta ahora... Grandes premios Fórmula 1 realmente interesantes y lindos. Que ojalá que eso sirva para que la gente se distraiga un poco, porque nos merecemos todos que termine este año rapidísimo. Pero faltan tres grandes premios más todavía. Nos vamos a jararar. Más cómico,
2: Diego.
0: Lo último. Sí, bueno, hubo eh,
2: martes por la mañana. Creo que Hamilton le dio un mensaje bastante largo en, en Instagram, creo, y en Twitter, que se grabó él mismo, como dándole ánimo a la gente. Eh, y pues vuelvo un poco a lo que decía antes, no él, él quiere ser más que un campeón del mundo de Fórmula 1 ¿no? y creo que eso hay que aplaudírselo ¿no? porque él está en una posición privilegiada y quiere hacer algo más que logros para su propio ego, no eh, creo que es algo que mucha gente no ve y, y que creo que hay que destacárselo porque eso pienso que trasciende de lo deportivo y tiene que ver más con, con la persona, ¿no? que a veces es tan difícil de ver en un deporte como, como este que hay tantas capas antes de poder llegar allí al centro y a conocer exactamente las cosas como son en su, en su esencia. ¿no? Y nada, decir que, que viva la Fórmula 1 porque tuvimos una carrera muy entretenida en lo que ha sido para mucha gente una temporada súper predecible, súper aburrida, que nunca pasa nada. Bueno, el Gran Torneo de Turquía demuestra que cuando menos te lo esperas, la Fórmula 1 te sorprende.
0: Nos vamos, que viva eh, Fórmula Latina Viva, viva Fórmula Latina. Latina Viva Fórmula Por muchos Latina. años más ¿eh? Y aquí estamos, cerrando este capítulo número 19 Y nos reencontramos la semana próxima Con la previa de Bahrein y todo el desenlace De este campeonato, que como decía Juan Todavía tiene tres competencias por delante Hasta la próxima, muchas gracias A todos por acompañarnos Se viene el final, atención Va a ganar, ganó
1: Política y otros datos Segunda temporada Desaceleración del crecimiento
3: Tripular la nave
1: del INE Proceso electoral 2024 Política y otros datos Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida
3: Un podcast de expansión
1: Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com
2: It's my little escape
1: Now Judy's the life of the party
2: Oh baby, mama's bringing home the bacon
1: Whoa, take it easy Judy <laughs>